0: We, en dat is Academy for Learning, hebben een onderzoek ontwikkeld. Afstandsonderwijs in beeld. Dat is een mooi onderzoek geworden waar we samen keihard aan hebben gewerkt. De nadruk van het onderzoek ligt op de lerende houding binnen een school en de schoolcultuur. Zo'n lerende cultuur is namelijk belangrijk om flexibel om te gaan met alle veranderingen die op dit moment gaande zijn in het onderwijs. Zo'n houding helpt ook in het vasthouden van de ingezette koers. Maar goed, laat ik daar voor nu niet te diep op ingaan. De reden dat ik dit benoem en dit onderzoek even aanhaal, is de feedback op een van de vragen die we stelden. En over die feedback wil ik het hebben in deze podcast. De vraag, nou ja, of eigenlijk de stelling was, als ik straks weer op school ben, geef ik weer les zoals ik dat deed voor de coronacrisis? Ik vind het een interessante vraag, want nou ja, gaan we iets meenemen van wat we leerden in de crisis? Uh, had je voldoende ruimte in je hoofd om te leren van de afgelopen periode? Uh, kon je nog genoeg afstand nemen om te zien wat het je eigenlijk bracht? Maar de feedback op die vraag uh, was vrij rigoureus. Gooi deze vraag er maar uit. Terug naar zoals het was? Dat is niet reëel. We moeten nu dealen met het nieuwe normaal. En dat triggerde me toch. Want uh, dat we aannemen dat zaken niet langer reëel zijn. Uh, dat we simpelweg nooit meer terug kunnen naar hoe het echt was. Oh, nee, niet hoe het echt was, hoe het ooit was. Ik denk dat veel mensen dat betwijfelen. Ik denk dat veel docenten eigenlijk zitten te wachten op het moment uh, dat alles weer relatief normaal is, dat ze weer gewoon een klas leerlingen voor een snuffert hebben. Maar goed, uh, normaal dus, daar gaat het vandaag over en wat er nodig is om tot een nieuw normaal te komen. Dit is aflevering 19 van Dit gaat van jullie eigen tijd af, onze podcast voor docenten. Mijn naam is Johan Rijtsma, we gaan beginnen. Als de podcast klaar is, mag je iets voor jezelf gaan doen. Als we het hebben over normaal, dan wil ik eerst in de mentale modellen duiken. Want ja, als er een nieuw normaal komt, dan moet er ook iets veranderen aan wat we nu blijkbaar normaal vinden. Daarom is het belangrijk om het te hebben over mentale modellen, wat korter de bocht onze interpretaties van de werkelijkheid zijn. Vaak zijn die impliciet. We hebben bijvoorbeeld een mentaal model van wat een school moet zijn of hoe docentschap hoort te zijn. Zie het als een bril waarmee je naar de wereld kijkt. En die bepaalt wat en hoe je ziet en hoe je handelt. En die modellen zijn heus niet voor iedereen gelijk. En Daarom worstelen we ook zo met überhaupt te beantwoorden wat normaal is. Als ik dat zeg, dan moet ik denken aan een plaatje dat ik eens had opgeslagen in mijn telefoon. Een plaatje waarbij, het getal, waarbij een getal op de grond is getekend. Op de straat, als ik me niet vergis. Er staat iemand aan de ene kant op de stoep en die leest het getal voor. Die zegt een zes. Er staat iemand aan de andere kant op de stoep en die leest hetzelfde getal. En die zegt een negen. Ik wil er maar mee aangeven dat de bril waarmee je naar de wereld kijkt, of naar de werkelijkheid, heel belangrijk is. En een mentaal model is te vergelijken met zo'n bril. En meestal bestaan die mentale modellen uit heel veel aannames die we eigenlijk niet ter discussie stellen. Het is de bedoeling dat ik zo lesgeef, of zo gaat het nou eenmaal hier op school. En als een situatie verandert, of als we iets nieuws meemaken, proberen we dit vaak eerst in ons bestaande mentale model te drukken. Pas als dit niet lukt, bestaat er een kans dat we het model aanpassen. Of niet, dat we ons er echt voor afsluiten. Misschien overbodig, maar belangrijk om te benoemen. Om te leren en te veranderen is het noodzakelijk dat we onze mentale modellen aanpassen. En om het weer even in de context van lesgeven op afstand te plaatsen, dat onderwijs nu anders vormgegeven is, betekent niet dat we alles echt anders aanvliegen. Dat we volledig handelen naar de nieuwe situatie. Wat onze natuur is, is proberen de situatie zo te vormen dat het zo goed mogelijk past in ons bestaande mentale model. En we, jij en ik, toch mensen die het idee hebben ergens over na te denken, veronderstellen vaak dat we heel bewust handelen en bewust beslissingen nemen. Maar een groeiende groep een neuropsychologen beweert dat eigenlijk slechts een heel klein gedeelte van ons gedrag en van de beslissingen die we maken bewust en rationeel is. Eigenlijk slechts zo'n 5 tot 10 procent, geloof ik. De rest gauw zou geautomatiseerd gedrag zijn. Op basis van die mentale modellen dus. We hebben ze nodig om snel te kunnen reageren en ons door de complexe wereld te bewegen. Goed, dit, dit spreekt misschien voor zich, maar toch even een illustratie aan de hand van het verkeer. We gaan er eigenlijk vanuit dat mensen in het verkeer heel bewust handelen. Maar dat is per definitie niet zo. Als een weggebruiker zich in het verkeer begeeft dan wordt een bijbehoord mentaal uh, model geactiveerd. Ook omdat het brein eenvoudigweg niet alles kan registreren. Als we dat wel zouden moeten doen, dan zouden we al heel gauw overbelast raken. In plaats daarvan maken we een soort van snapshots van de omgeving. Weggebruikers registreren vooral de informatie die ze verwachten en die past in het model. Je hoort en ziet slechts selectief. Je handelt soms bewust en meestal eigenlijk op basis van routine hoe je model is ingericht. Om dit eerste deeltje even samen te brengen. We, mensen, leren en ontwikkelen door onze mentale modellen te veranderen. Veranderen, niet vervangen. Pardoes een mentaal model vervangen, bijvoorbeeld omdat de wereld er ineens heel anders uitziet, of omdat we verplicht zijn om les te geven op afstand, omdat er zogenaamd een nieuw normaal is, dat kan niet. Zo werkt het gewoon niet. Maar goed, we hebben ons toch gered de laatste tijd en we hebben het toch anders gedaan in het onderwijs? Dat klopt, maar waarschijnlijk is dat voor een groot deel gevoed door de crisis of door adrenaline of door overlevingsdrang. Dat is wat anders dan uh, duurzame verandering of een veranderend mentaal model. Kortom, als het weer meer wordt zoals voor de crisis, doen we waarschijnlijk weer gewoon wat we altijd deden. Als we naar een nieuw normaal willen, dan is er meer nodig. Of nou ja, wat anders in ieder geval. En dat begint bij het ontdekken of het zien van wat dat nieuwe normaal dan eigenlijk is. Waar hebben we het dan over? Dat we dingen op afstand doen. Dat we dingen digitaal doen. Dat we flink snijden in ons onderwijsprogramma. Dat leerlingen meer zelfstandig werken. Misschien al deze dingen samen of iets heel anders. Ik, ik weet het niet. Maar hier gaat het natuurlijk wel over. Uh, terminologie als een nieuw normaal, dat beklekken natuurlijk. Maar het valt niet mee om dat te realiseren. Want dat vraagt een verandering. Een gedragsverandering van al die docenten die samen bepalen wat het normaal is in dit geval. En wij denken vaak dat docenten of misschien wel mensen in het algemeen niet gemotiveerd zijn om te veranderen. Maar dat is niet juist. Of misschien is het wel juist, maar niet volledig. Mensen hebben moeite met motivatie opbrengen om, nou ja, om te veranderen. Als ze geen duidelijkheid hebben over de richting, of als ze het niet begrijpen of niet zien. Waar beweeg of ontwikkel ik dan naartoe? Als je dat niet weet, ja, dan doe je gemiddeld genomen gewoon wat je deed. Ook als dat nu even onderbroken wordt door dus zoiets als lesgeven op afstand. En dan komt er dus helemaal geen nieuw normaal. Als we echt zo'n verandering willen doorvoeren, dat er zoiets ontstaat als een nieuw normaal, dan moeten we wel gaan definiëren wat dat dan is. Anders komen we er niet. Let op, ik wil hiermee niet cynisch zijn. Er is heus wel verandering mogelijk, tuurlijk. En we zijn ook in transitie. Maar denken dat de wereld blijvend verandert omdat we nu in een andere situatie zitten? Daar geloof ik niet in. Dat we nu een poos dingen anders doen, betekent niet dat we veranderen. Het betekent dat we nu een poos dingen anders moeten doen. Dit zou overigens maar zo eens het moment voor verandering kunnen zijn. Maar niet voor alles tegelijk. Want dan is verandering gedoemd te mislukken. Verandering gaat altijd in kleine stapjes. Daar hadden we het in de vorige podcast natuurlijk ook al over. Maar goed, als je in het onderwijs naar een nieuw normaal wil, dan moet je niet zeggen dat het oude normaal niet meer bestaat. Dan moet je bepalen waar je gaat beginnen met groeien naar dat nieuwe normaal. Verandering gaat in kleine stapjes. Niet in de laatste plaats, omdat het, nou ja, simpelweg tijd kost. Groeien en ontwikkelen zou nu maar zo eens sneller kunnen gaan dan ooit. Het kost wel tijd. Gras groeit niet harder door eraan te trekken. Nieuw gedrag aanleren kost volgens onderzoek 18 tot wel 254 dagen. Met een mediaan van 66 dagen, maar dat is ruim twee maanden. En dan hebben we het over de afgebakende gedragsverandering met heldere doelen. Volgens professor Jaap Murren, dat is een hoogleraar theoretische neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, duurt het minimaal 42 dagen, dus 6 weken, om nieuw gedrag te oefenen en te herhalen voordat het een gewoonte is en het comfortabel voelt. Je hebt dus zes weken nodig om de nieuwe hersenstructuren als gevolg van de verandering eh, te consolideren en te integreren met de al bestaande eh, neurale netwerken in de hersenen. Het kost dus, en dat wil ik ermee zeggen, het kost dus een tijd voordat het mentaal model dus echt veranderd is. Ik hoorde een collega zeggen, maar ze, en docenten bedoelden ze, uh, die doen het nu toch al? Alles is toch al veranderd? En die opmerking bleef een poos door mijn, door mijn hoofd rondzingen. Ik wist niet helemaal zeker of ik die opmerking nou moest omarmen of weer leggen. Ik kon er niet echt de vinger op leggen. Tot ik van de week een artikeltje las van uh, kennisnetten over hybride onderwijs. En dan bedoelen we onderwijs wat tegelijkertijd thuis en op school wordt geboden. Het artikel ging over hoe maak je nou een goede les, een goede hybride les, met de zelfdeterminatietheorie als een soort onderlegger. Wij gaan trouwens uh, over het vormgeven van die hybride les samen met Kennisnet een webinar geven. Uh, daarover later meer, maar hou academyforlearning.nl even in de gaten als je daar interesse in hebt. Goed, uh, ik haalde het artikeltje over de hybride les, het hybride onderwijs aan, vanwege de eerste zin in het stappenplan wat ze hadden gemaakt. Een hybride les is uiteraard een surrogaatles. Precies dit is waarop ik denk dat we nog niet kunnen spreken in termen als een nieuw normaal of er is geen weg meer terug. Een surrogaat is, als we Wikipedia even als bron mogen gebruiken, een product dat een ander product vervangt, maar dat een andere vaak mindere kwaliteit heeft. Surrogaten worden vaak gemaakt in perioden van uh, schaarste, zoals tijdens de oorlog. Naar de oorlog, als de schaarste voorbij gaat, als ik de vergelijking even mag doortrekken, dan gaan we niet door met dat surrograat. Maar waarom zouden we? Nogmaals, ik denk niet dat we weer helemaal teruggaan naar hoe het was voor de coronacrisis. Ik, ik hoop het ook niet. Daarvoor zijn er echt te veel prachtige successen behaald. Maar als we gevolg willen geven aan die prachtige ontwikkeling die we al hebben ingezet, dan moeten we wel de ballen hebben om uh, realistisch en geduldig te zijn. En dan moeten we aandacht hebben voor hoe ontwikkeling nou eigenlijk werkt. 1. Weet waarom je wil veranderen. Intrinsiek gemotiveerde verandering is ja, gemotiveerder en succesvoller dan extrinsiek gemotiveerde verandering. 2. Kies je doel goed uit en breek dit doel op in kleine stapjes. En formuleer je doelen positief. Je wil altijd ergens voorknokken, niet ergens tegen. 3. Zoek een alternatief, zeker als je je mentale modellen wil aanpassen. 4. Oefen. We zijn gewoonte dieren, dus als we iets anders willen doen uh, dan we deden, dan moeten we oefenen. Als je drie keer een les hebt gegeven met Teams, dan ben je iets te vroeg om te spreken van het omgooien van de vorm van je onderwijs. Oefen. En 5. Zet door. Het is niet eenvoudig uh, als, je om, nou ja, als je om het even wat wil veranderen je kan dit wel. Zet hem op en zet door. Het onderzoek waar ik het in het begin over had, afstandsonderwijs in beeld, daar kan je aan meedoen met jouw schoollocatie. In de show notes van deze podcast plaats ik een linkje naar meer informatie. Maar je kan ons ook gewoon altijd even bellen of mailen. Tot zover. Bedankt voor het luisteren. Je mag iets voor jezelf gaan doen.